0: Futuro del periodismo, un podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena.
1: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Futuro del Periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena. Muchas gracias por seguirnos y un cordial saludo de quien les habla, Yuso Carella, en nombre de todo el equipo de Laboratorio de Periodismo. Conquistar las nuevas audiencias, hacer que se sientan más cercanas a los medios de comunicación es uno de los retos más importantes que tiene ahora el periodismo. ¿Qué gusta a las nuevas generaciones? ¿Qué temáticas? ¿Qué formatos? ¿Qué tono? Son preguntas que están ahí y en este podcast vamos a tratar de arrojar algo de luz y lo vamos a hacer hablando con jóvenes que han conseguido con sus medios llegar a esas audiencias. Entrevistamos hoy para hablar de audiencias jóvenes a Daniela Macarena y Gabriela Campbell, las dos fundadoras de Actuality, la marca informativa en español que más seguidores tiene en TikTok en el mundo y una de las que más posee a escala internacional. Entrevistamos también a Miriam Salgado y a Samuel García, los fundadores de Actualidad Joven, otro medio puntero enfocado a los jóvenes, con presencia en redes sociales y en una propia web informativa y que llevan ya también muchos años acercando la información de actualidad y contextualizándola a las jóvenes audiencias. Tras las dos entrevistas, como en podcast anteriores, cerraremos con una breve selección de noticias del mundo del periodismo que han tenido especial relevancia en lo que atañe a estrategia, transformación y adaptación a los nuevos retos. ya sin más dilaciones a la primera de las entrevistas. Como indicábamos en la presentación de este podcast monográfico sobre jóvenes audiencias y medios de comunicación, contamos también con la presencia de protagonistas, de jóvenes que han logrado hacer y otros jóvenes se interesen por la información para conocer de primera mano cómo lo han conseguido y cuál es la fórmula del éxito, si hay alguna en concreto. Y contamos con las personas que están detrás del éxito, con algunas de las personas que están detrás del éxito, de la marca informativa en español con más seguidores en TikTok y una de las que más seguidores tiene también en el ámbito internacional por delante de periódicos como el mismísimo Washington Post. Se trata de Actuality y es un placer saludar a sus dos fundadoras, Daniela Macarena y, Daniel y Gabriela Campbell. Mil gracias por dedicarnos estos minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué
0: tal? Muchas Gracias.
1: Daniela, eh, Gabriela, vosotras que estabais en en los orígenes, Actuality surge en parte porque no encontrabais un medio que os explicara la información como eh, vosotras queríais recibirla. De algún modo erais como lectoras frustradas de noticias. ¿Qué es lo que los medios tradicionales no acertaban a daros? ¿Cuál fue ese caldo de cultivo que originó el nacimiento de Actuality?
2: Bueno, Dani, si quieres empezar con la escuela. Vale. Venga, empiezo yo.
0: Eh, pues, eh, mira, la verdad, todo empezó juntas. Estábamos estudiando en Londres y un día, pues, eh, de estos que dormíamos eh, juntas, o sea, todos, dijimos: eh, Joder, no me estoy enterando de que cada día del Brexit pasaba una cosa diferente. Y, de, y decíamos, "Joder, no me estoy entrando de lo que está pasando hoy, porque todo el rato cambiaba. Y ya como con la broma y tal dijimos, ojalá hubiese un periódico para tontos, ¿no? Porque eh, no, no, nadie me lo explica bien, ni con un contexto, y me lee un artículo y porque tienen que dar por hecho que me he enterado lo que ha pasado ayer con eh, Teresa May. Entonces, bueno, ahí surgió un poco la semilla y luego ya eh, terminamos de estudiar, pasaron los años y tal, y yo me fui a trabajar a la ONU. Y bueno, ahí yo, o sea, yo había estudiado política, me encantaba leer el periódico y estar informada y me dedicaba a eso, pero sí que veía que, que, que bueno, no entendía muchas veces porque utilizaban vocabulario tan eh, difícil, porque daban por hecho cosas que teníamos que saber que, que no me enteraba, básicamente. Y yo decía, joder, si yo no me entero y he política, alguien que no ha estudiado esto, eh, ¿qué, ¿qué le pasa? Y entonces, eh, bueno, pues ahí eh, nos dimos cuenta poco a poco que le pasaba pues a, a muchos millones de personas. Y así surgió un poco la idea, ¿no?
2: Sí, o sea, la idea, bueno, la cosa es que al principio eh, Daniela empezó con infografías, con esquemitas en Instagram, con dibujitos que tenían un poquito de texto, con algunas eh, flechas, mmm, dibujitos y tal. Y la verdad es que eh, funcionó bastante bien y, uh, bueno, yo ya creía en esta idea desde el principio por el hecho de que eso yo también necesitaba como una especie de traductor de periódicos, ¿no? Y yo, bueno, desde 2018, una cosa así, yo era muy friki de TikTok desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que durante la cuarentena, que es cuando Daniela estaba sobre todo trabajando con el tema de Actuality en Instagram, eh, yo dije, joe, es que de verdad pienso que TikTok puede ser muy buena aplicación para este formato, tal cual. Y al final fui muy pesada y Daniela me dijo, venga, pues, pues ponte tú a hacerlo porque yo no tengo ni idea de la app y tal. Y, y nada, fue empezar, estuvimos ahí dos semanas probando diferentes formatos, tal, y eh, de repente pues hicimos eh, lo que, sí, lo que ya es un formato que tenemos hoy en día, que son las cinco cosas de hoy, que son cinco titulares, eh, no son copiados tal, tal cual, siguen estando, utilizamos un lenguaje muy coloquial y, y muy sencillo. Y de esa, me acuerdo perfectamente de que esa, esa noche nos fuimos a dormir con 900 followers en TikTok y nos despertamos con 40.000 por ese vídeo. Entonces a ella nos dimos cuenta de que realmente era algo que le pasaba a muchísima gente, sobre todo en, en, en los países de habla hispana, no porque a lo mejor en, había otras cuentas en inglés que hacían a lo mejor algún pelín parecido, pero cuentas españolas no había por ningún lado y resulta pues eso, que esa brecha entre la gente joven y los periódicos tradicionales, pues Era muy evidente para nosotras, ¿no? Y nada, después eh, seguimos creando contenido y tal y pues inmediatamente un mes después ya teníamos unos 100.000 seguidores, entró nuestra compañera y también fundadora Paula, que pues trajo un montón de ideas de formatos y revolucionó un poco lo que estábamos haciendo. Y después entró María, pues que lo mismo, ¿no? Ella también traía mucho, mucho conocimiento con el tema del marketing influencer y todo eso y al final, pues trajeron ideas muy frescas a lo que era Actuality en un, en un principio, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues así y, y hasta hoy, que ahora tenemos pues eh, casi cuatro millones de seguidores en, en TikTok.
1: Entonces, int- interpreto que de, en esa frustración inicial, que es el embrión del nacimiento, hay un componente de, de percepción de que los periodistas escriben como para periodistas, ¿no? De que no son capaces de... O dan por sentado que todo el mundo conoce lo que ellos conocen, ¿no? ¿Es en parte esto... Eh, compartido ¿no? por vuestra generación, por de, que, de que los periódicos alejan un poco el, por esa sensación de que, de que todo tiene que ser sabido?
2: Sí, exactamente. O sea, De, eso, de hecho, eso es algo que, que decimos mucho y siempre nos preguntan, ¿pero vosotras no, no sois periodistas? ¿No habéis estudiado periodismo? Y obviamente eh, Actuality no existiría sin la labor de los periodistas y no, no estaríamos aquí ninguna, pero sí que es cierto que pensamos que el hecho de que no de que ninguna de nosotras sea periodistas, ha hecho que podamos entender el problema, ¿no? que es que al final, eh, pues eso, periodistas es exactamente lo que, lo que has mencionado, periodistas hablan para otros periodistas, y sobre todo para la gente joven, que hablo ya de muy joven, ya no un veinteañero, pero es que los chavalines de 13 y 14 años también quieren saber lo que pasa en el mundo, y aunque quieran, es muy complicado para ellos eh, entender el vocabulario que utilizan los periódicos tradicionales.
1: Uh-huh. Eh, ¿Cuál creéis que, que ha sido o la clave o las principales claves para que hayáis conectado con una generación, como es la, la generación Z, de la que se dice que está poco interesada en la información y que, sin embargo, vuestro éxito demuestra lo contrario. ¿no? ¿Cuál es esa clave? ¿El lenguaje, los formatos, el tono, las temáticas? ¿Qué peso creéis que tiene cada elemento en ese éxito global que es Actuality? Eh,
0: creo que es una mezcla de todo, desde... desde desde el minuto que se escribe eh, qué se va a decir hasta la lección de la noticia, hasta cómo se explica esa noticia, hasta cómo es tu cara cuando explicas esa noticia, porque al final eh, eh, tú dices cómo conectáis, al final también somos de esa generación, entonces eh, siempre nos hemos basado mucho en cómo me gustaría a mí recibir esta información, pues a mí me gustaría que me lo dijeses así, de esta manera y que, me, y que, y que lo entendiese al final, ¿no? y encima eh, de una manera rápida, porque eso sí que es una de las claves eh, del éxito evidentemente es la rapidez con la que con la que explicas eh, las noticias y, entonces ¿y eh, a... simplemente
2: perdón Nani no que iba a añadir no, no, que no, lo que... Dale, dale. ...lo visual que es y lo entretenido que es. Al final lo estamos haciendo de una manera muy coloquial, nos adaptamos al lenguaje de la generación Z... Eh, ...dependiendo del tema, o sea, obviamente si es un tema muy sensible, no vamos a utilizar memes... ...pero sí que estamos muy al tanto de todas estas bromas y, y al tanto de lo que está haciendo la comunidad de TikTok... Eh, ...para poder introducirlas también en nuestros vídeos, ¿no? Entonces, es una manera de enterarte lo que está pasando en el mundo... Eh, fácil, rápida y entretenida. Y luego pues intentamos ser lo más objetivas eh, posible, además.
1: Uh-huh. En, en generaciones mayores que, que la Z, no, lógicamente sin generalizar, para no, para no caer en el error de la generalización, pero a veces da la sensación, se opina, o se tiene esa, esa, esa sensación de que publicar en redes sociales pues, que no requiere excesiva planificación. Bueno, pues sabe, publican en TikTok, eso es muy fácil, así cualquiera lo haría, ¿no? Eh, pero sí, soy consciente que es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es vuestro flujo de trabajo eh, normal? ¿Cómo se planifica una semana y luego el día a día?
0: El día a día es un poco, eh, como son noticias, pues nunca los puedes planificar, pero eh, sí que es cierto que, bueno, ya lo tenemos muy automatizado, eh, sacamos como, ¿cuánto es, Gaby? eh, Seis, puede llegar hasta siete incluso al día, eh, depende del día, pero normalmente una media de 5, de yo diría, de 5 cinco, de cinco vídeos al día. Eh, depende del vídeo y depende de la noticia, pero normalmente a lo mejor en el proceso completo se pueden tardar de 2 a tres horas o incluso más, ¿no? Es que yo hago, yo hago el tema de...
2: O sea, el proceso yo creo que es, primero... Eh... Leerse varios periódicos de diferentes ideologías para ver eh, qué es lo que está resonando más, eh, después se compara esa noticia para intentarlo hacerlo de la manera más objetiva posible, elaborar un guión, que eso es de lo que se encarga Daniela normalmente, y, y luego pues viene el proceso de eh, grabación y, y de edición, ¿no? Y como ha mencionado Daniela, pues son estos son, hacemos unos 6-7 vídeos al día, y sí que nos organizamos para ver cuántos vídeos graba cada uno cada día, cada una cada día, pero eh, como son noticias no podemos decir, vale, eh, Paula el jueves va a grabar este vídeo de no sé cuántos, porque al final las noticias van saliendo al día y de hecho ha habido veces que hemos terminado de trabajar muertas y ha salido una noticia súper importante, que es que dices que tenemos, que tenemos que hacerla ahora a las 8 de la tarde, nos queda otra. Pero, a ver, requiere planificación, eh, evidentemente, y es, un, y es un trabajo, pero, vamos, o sea, creo que, creo que bueno, el trabajo del periodista es bastante <ríe> más elaborado en ese sentido, digamos.
1: ¿Qué tipo de de temáticas son las que más éxito tienen en Actuality? Lo pregunto porque muchos medios convencionales tratan de captar audiencias con verticales informativos sobre tecnología, gaming, audiencias jóvenes me refiero lógicamente, pues montando verticales informativos sobre tecnología, gaming, series de televisión… Dando por sentado que quizá no interesan temas más hard, ¿no? Como política. Vosotros tenéis secciones de España, de Latinoamérica, de política, con lo cual, eh, con vuestra experiencia, es, ¿es un error pensar que no interesan esos temas? ¿Interesan de verdad?
0: Pues eh, lo curioso es que a nosotras nos pasa lo contrario. Eh, muchas veces eh, nos empezamos haciendo política en general, internacional... Y, y, y ahora cada vez que intentamos salirnos un poco de ahí con cosas de entretenimiento, de tecnología, de empresas, eh, de economía, eh, sobre todo de entretenimiento, dicen como se enfadan, ¿no? En plan, ¿por qué me cuentas esta birria? Yo quiero la noticia de verdad. Entonces sí que es curioso que al final eh, lo que quieren... Bueno, luego también es cierto que es un poco hipócrita porque luego esos vídeos tienen muchas visitas, pero sí que los comentarios son así como, eh, no me cuentes esto, cuéntame lo que realmente importa. Entonces creo que
2: creo que eso es interesante. Sí. De, de, definitivamente yo creo que están súper interesados, es solo darles la oportunidad de primero, primero, antes que nada, poder entenderlo, que eso es, lo, eso es la clave, ¿no? Eh, el poder, el, el utilizar un vocabulario muy sencillo para ellos y que no se tengan que ver un vídeo tampoco de 20 minutos, porque estas nuevas generaciones están pasando vídeos continuamente y su capacidad de atención, digamos, es muy corta. Y, pero están súper interesados y siempre... Y luego, por otro lado, perdona lo que iba a decir, es que... Eh, también darles la oportunidad de debatir que eso es algo que han proporcionado las redes sociales, que a lo mejor los periódicos más tradicionales, online y tal no tienen una sección así digamos de debate, pero aquí hasta un niño de 13 años tiene su opinión de lo que sea ¿sabes? de cómo le cae a esta persona, de lo que piensa de este conflicto de o preguntas también entonces eso también les da no sé, ese, ese espacio ¿no? para expresarse, debatir y luego pues aprender de otras opiniones
1: Vosotras eh, consultáis a diario pues lógicamente muchos periódicos para trasladar esa esa información en el formato, el lenguaje y el el tono adecuado a a vuestra audiencia es decir, sois consumidoras eh, habituales de medios convencionales ¿Cuál es vuestra percepción sobre cómo están trabajando los medios para captar audiencias jóvenes? ¿Van mejorando algo o se siguen cometiendo los mismos errores que que hace unos años?
0: Pues a ver, es que es difícil, pero eh, por ejemplo sí que es cierto que evidentemente ahora todos los medios han entrado en redes sociales y todos los medios han empezado a hacer el típico formato vertical que está ahora de moda en todas las redes sociales, y rápido. Pero es cierto que el vocabulario que utilizan sigue... Pero es es que es normal, es por burocracia, porque al final ellos no no tienen la la posibilidad de de decir ah, vale, ha salido esta noticia, la voy a hacer rápido y la voy a hacer tal. No, ellos tienen que pasar por un proceso en el que el editor les aprueba el contenido, el contenido está aprobado por el de abajo. Entonces, eso eh, les hace ser menos rápidos eh, con un vocabulario que no pueden cambiar mucho y no pueden adaptarlo mucho a las redes sociales porque siempre hay alguien que se lo vigila. Entonces, esa, esa burocracia y esos medios grandes pues, lo tienen más complicado de al final tener éxito en una plataforma en la que no tiene nada que ver con su eh, business. Entonces, eh, eso, eso es lo que, lo, que les, vamos, lo que les complica el asunto.
2: Sí, al final nosotras también utilizamos expresiones... Es que nunca vas a ver, en el mundo, en, en por ejemplo, un ejemplo eh, en el mundo, decir qué narices está pasando en, en China, ¿no? O ese tipo de expresiones que son así más coloquiales y que a lo mejor pueden captar más la atención de los jóvenes desde, desde el minuto uno, eh, no, no las utilizan, ¿no? Porque al final, pues por lo que ha dicho Dani, tienen un estilo que tienen que seguir y tal. Y el mundo, la verdad, lo ha adaptado a un formato que es muy parecido al nuestro, eh, pero sigue sin, sin ser lo que somos. Pero
0: sigue siendo un sigue siendo un artículo trasladado a voz, digamos.
2: Sí,
1: sí, justo. tenéis algún algún ejemplo o algunos ejemplos de productos de algunos medios entre comillas tradicionales o convencionales, incluyendo también en ellos los nativos que os gusten especialmente y que digáis, mira, sí, esto sí que va en la línea acertada.
2: Yo tengo uno en mente ahora mismo, eh, pero no, o sea, no es español, no sé si lo conocerás. Se llama Naudis. Eh, bueno, eh, pero, cuéntanos un poquito, ilústranos, pero,
1: pero porque Naudis, nos interesa la experiencia.
2: Pero Naudis es,
0: por ejemplo, es eh, un medio joven, Gaby. Sí, no es, es un medio es tradicional. Es...
2: No, pues... <risa> mm... BBC a lo mejor sí que tiene, ha hecho vídeos como de cinco minutos con los presentadores que te cuentan y son gente joven, pero sí que pienso que siguen arrastrando los mismos problemas, ¿no? Siguen in- llevando esos, esos artículos muy elaborados a voz, ¿no? A lo mejor intentan explicarlo un poco más fácil, fáciles pero es ya más allá de explicarlo fácil es el vocabulario, ¿sabes? Es no asumir que, que la gente que está viendo ese vídeo sabe lo que es el Senado o sabe lo que es significa esta ley ¿no? y son cosas pues, que a veces les cuesta pero de otros así periódicos no, había, se me había ocurrido en pero es que o sea, tiene relación Daniela que es un medio joven y digital o sea que, que no
1: eh, Vosotros como, como consumidoras de, de medios de comunicación también convencionales y, y tradicionales ¿os veis reflejadas en, en lo que tratan los medios? Es decir, vosotros tenéis la gente joven la generación Z tiene unos problemas, un un día a día, unas ambiciones, que quizá, o o es una de las quejas fundamentales, los medios, entre comillas, convencionales, no tratan. Nosotros, cuando entráis en un medio de comunicación, veis que lo que hablan es lo que os afecta o lo que os importa realmente, más allá del tono, del formato y de de esos elementos adicionales.
2: A ver, es algo que, al final, nosotras cogemos las noticias de esos periódicos, ¿no? Y lo que hacemos es la llevamos a nuestro formato, pero realmente sí que estamos cogiendo noticias de esos mismos periódicos, así que sí que están tratando temas que son interesantes. Desde luego, es solo la manera en, las, en la que eh, comunican esas noticias y dónde.
1: Mm. Hay, hay una, uno de los grandes debates, y que quizá eh, abordado con cierto entre comillas desdén, ¿no? Por, por los medios generales, o sea, no sin... sin sin entrar en, en grandes generalizaciones, que dice pues, que eh, es muy fácil publicar o que la gente consuma eh, noticias cortitas. ¿no? Actuality es una, una marca informativa, uno de cuyos lemas es explícamelo fácil. ¿no? Y el tono, el formato y la duración de gran parte de esa producción pues, está enfocado a un consumo, digamos, entre comillas, sin que eso sea peyorativo, sencillo y rápido. ¿no? Pero, como decía, una de esas críticas al consumo de información en redes es que genera un hábito de consumo de información, digamos, que lista para masticar, pero que en ocasiones la realidad es más compleja y requiere de un esfuerzo de atención. ¿no? Y que este tipo de formatos no ayuda a crear ese hábito. ¿Cómo veis este debate? ¿Cómo se puede romper esa barrera para que se genere también un hábito de lectura más, entre comillas, exigente?
0: Eh, A ver, siempre decimos un poco que eso es como absurdo, ¿vale? Porque, primero, no está, estamos en, en, en redes sociales y al final tú no estás compitiendo con un medio de comunicación estás compitiendo con entretenimiento entonces que nosotras estemos en una plataforma haciendo, o en redes sociales, en Instagram en TikTok, haciendo ese tipo de contenido no por ello alguien no va a coger y meterse en una página web de BBC o del mundo para leer un artículo yo creo que es diferente, simplemente es una forma de contar las noticias entretenidas y si no estuviese esa forma, no verías esa noticia Entonces, eh, creo que el argumento es al revés. Incluso gracias a nuestro medio de comunicación, los medios tradicionales pueden incluso eh, tener éxito. Porque dices, ah, bueno, pues esta noticia me ha interesado. Ya me he enterado, pero a lo mejor si quiero indagar un poco más, pues eh, ¿de dónde es la noticia? Ah, vale, fuente, BBC. Venga, pues me voy a meter en BBC y me informo un poco más. Entonces, creo que es un argumento
2: mm, completamente absurdo. Sería
1: como un... Perdón, perdón, Gabriela, sí.
2: No, iba a decir que muchísimos de nuestros seguidores nos han dicho eso, que es que les ha interesado un tema, pero ahora ya tienen las bases más sencillas de ese tema, por ejemplo, el Brexit. Ahora que ya tengo las bases, puedo irme a BBC o a donde sea a seguir informándome sobre el tema, pero nunca les paramos y les decimos esto, hasta que esto es todo lo que tú tienes que saber. Estamos. Proporcionando además, y luego está la, el sector de gente muy muy joven, que es que aunque quieran, porque son muy jóvenes, no van a poder entender lo que dicen los periódicos tradicionales. Estoy hablando de un niño de 12, 13 años. Al final, nosotras somos la única manera que tiene de entender lo que está pasando en el mundo. no Entonces, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho Daniela.
0: Y luego también otra cosa importante es que, eh, como mencionabas, dicen, eh, estás creando un hábito de consumo. Yo creo que el hábito de consumo ya está creado. Simplemente eh, o o te adaptas a ese hábito o ya está. O
1: sea que de alguna manera sí que, a diferencia de lo que que se opina en, en algunas esferas, sí que es primero un puente de entrada hacia medios, entre comillas, convencionales y también una forma de generar eh, curiosidad, ¿no? de despertar interés por las noticias a la gente que quizá de otra manera eh, no, no, no daría ese paso. no, Eso Sería un poco como do- una doble conclusión del trabajo que estáis ejerciendo vosotros y los medios dirigidos a jóvenes, ¿no?
0: Efectivamente,
1: sí. Uh-huh. Eh, ahora os pregunto específicamente por, por Twitch, pero eh, basándose en vuestra experiencia, eh, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones daríais en general a los medios para tener éxito con sus informaciones en TikTok, en Instagram, en Twitter y YouTube, que creo que son las cuatro plataformas en las que estáis eh, más volcados, aunque lógicamente en TikTok más que ninguna de las otras.
2: Eh, Bueno. (risa) Bueno, pues al final yo creo que te tienes que fijar muy bien en qué tipo de usuarios están en cada plataforma para poder adaptar tu contenido a cada plataforma. Al final, si quieres entrar en TikTok, es muy importante conocer el tipo de usuarios que tiene, las tendencias que hay en la aplicación en ese momento. Todo influye, aunque se piense que TikTok es una aplicación de solo bailecitos y entretenimiento y tal, hay muchísimo más. Y todas esas tendencias se pueden trasladar perfectamente a un medio de comunicación y a las noticias, ¿no? O sea, a lo mejor... Yo qué sé, eh, Shakira es tendencia por una nueva canción, pero luego también hay muchas noticias que, sobre Shakira ahora mismo, ¿no? Entonces, es encontrar esa, um, esa manera de, de conectar. La, lo que es la aplicación TikTok en sí por lo, y el tipo de contenido que hay con los medios de comunicación y luego sobre todo pues insistir mucho en, en el lenguaje, en el vocabulario en el formato o sea, ese tipo de cosas son súper súper importantes y al final eh, varían un poquito entre TikTok, YouTube e Instagram pero al final sigue siendo gente joven y, y es lo que es lo que buscan a, a ahora mismo
1: No sé si estáis en Facebook o por lo menos no se promociona tanto como las otras, ¿no? Facebook no es una red para jóvenes, ¿no? Para tenerlo claro.
2: Yo creo que ya eso... Eh,
0: No, no.
2: No. ¿Y qué pasa? Que tampoco, sí que empezamos en un principio a subir alguna cosilla y tal, pero inmediatamente nos dimos cuenta que ni ni Actuality, o sea, Actuality no era para Facebook, ya en general lo que predicamos... Para Facebook, para la audiencia que tenía Facebook, no, no no funcionaba igual. A ver, a lo mejor podríamos haber tenido algunos seguidores o podría haber funcionado de alguna manera, pero es que ni siquiera nos identificamos con esa plataforma, con lo cual ha sido siempre TikTok, Instagram y, y YouTube.
1: Uh-huh. Hablamos un poquito de, de para ir acabando de, de proyectos futuros y tengo, me, me, me aprecio leer en la documentación que uno de los proyectos que estáis tratando con más cariño para crecer es en Twitch, ¿no? que estáis ya trabajando con Twitch porque consideráis de alguna manera pues que, que va a ser, no sé si el futuro o, o si una parte del futuro donde puedan recuperarse o donde pueda haber grandes audiencias. ¿no? ¿Qué estáis haciendo actualmente y qué puede aportar eh, a lo que sería la transmisión informativa, lo que estáis haciendo? Porque hasta ahora o hasta hace poco Twitch ha estado como muy, muy vinculado al, al entretenimiento. ¿no?
2: Sí. Eh, Dani, ¿quieres contar?
0: Sí. Eh, bueno, creemos que, que es una plataforma que... que que donde ya cada vez, igual que vimos que en TikTok cada vez se metían más empresas, más medios de comunicación y tal, eh, Twitch creo que es una plataforma en la que eh, cada vez va a ir a más. Eh, es cierto que es una plataforma que necesitas una dedicación eh, extrema, aunque solo sea por la tecnología que necesitas, por el conocimiento que necesitas para grabar, o sea, te tienes que dedicar a ello full, y, y, pero bueno... Eh, tenemos un montón de proyectos que tampoco podemos mencionar todos, pero tenemos un montón de proyectos que queremos hacer ahí y no solo ahí, sino eh, también fuera de, de... Bueno, tenemos podcasts entrevistas y cosas eh, chulas, pero sí, desde luego que tenemos que tenemos que darle caña a Twitch.
2: Sí, lo tenemos ahí un poquito en stand-by, pero eh, hemos estado haciendo... estamos sí
0: Desarrollando el proyecto para poder lanzarlo bien. Sí,
2: porque empezamos y te, la, te, nos gustaba mucho la idea, pero nos dimos cuenta de que Twitch realmente es una plataforma muy complicada, ya no a la hora de conseguir eh, visualizaciones o seguidores, más a la hora de manejarla, o sea, es una barbaridad, yo no sabía que requería tanta tanto esfuerzo y luego al final es en directo, que eso... Y, hace, y los directos que ocurren en, en Twitch normalmente de los con los streamers más grandes y tal son de horas y horas, no haces stream durante media hora y eso es un trabajo que alucina, alucinas más. Luego entender la plataforma, entender la tecnología que requiere y luego llevar un, un concepto y un formato que se ajuste a todas las necesidades de Twitch que eso es lo que creo que hicimos bien, lo que pasa es que tenemos que ver cómo podemos lanzarlo de la mejor manera posible.
1: Dos preguntas para, para acabar. Una, eh, sabéis que lo que han sido medios de comunicación, debería enfocar audiencias jóvenes, BuzzFeed y otros, pues han sufrido un poquito las, las consecuencias de, de la crisis económica. ¿no? Eh, vuestro, sin entrar lógicamente en detalles que, que no incumben no a nadie, vuestro modelo de negocio de, de Actuality está basado en publicidad, en product placement, en, en, en branded content. ¿Dónde se obtienen los ingresos para que sea un medio rentable?
0: En principio tuvimos que eh, buscar inversión obviamente, entonces eh, estuvimos por ejemplo asociadas a a una empresa que se llama TubiTube que es de representación de talentos y de producción, entonces nos ayudaron mucho con el tema de desarrollo de producto y y lanzar Actuality con un un estilo más profesional en YouTube, etcétera, con un estudio Eh, y luego bueno, un par más. Y luego, a, a raíz de ahí, hemos empezado a hacer, claro, muchas campañas de de campañas de publicidad. Y luego ahora estamos en, en proceso de, de lanzar otros productos para, para monetización.
1: Pero es, es un modelo rentable, quiero decir, es, sabiendo que es complicado, pero ¿tiene posibilidades de que un medio de audiencias jóvenes sea eh, rentable económicamente?
2: Eh, nos ha llevado... Sí, sí, sí. Eh, convencer, porque al al principio teníamos que convencer a las marcas de que TikTok era el lugar donde querían estar, porque al principio pues todo era Instagram luego apareció TikTok y las marcas como que no no entendía muy bien si TikTok era algo rentable para ellos o no. Eh, después con el tiempo se han dado que sí y después les teníamos que convencer de que eh, siendo un medio de comunicación barra influencer también podíamos funcionar muy bien y podíamos colaborar con ellos. Así que este año definitivamente hemos visto, o sea, hemos hecho un montón de colaboraciones y hemos hecho muchos partnerships con eh, empresas y marcas muy interesantes como eh, Red Bull, Prime Video... Disney Plus y todo eso se ajusta mucho a lo que hacemos, el tipo de contenido orgánico y al final eh, pues eso, es un tipo de promoción que no es como la de un influencer de cómprate esto, es súper guay, me encanta, cómpratelo tú, sino es te explico de qué va el nuevo documental de Disney Plus y a ti tendrá entra el gusanillo de ir a verlo, ¿no? Entonces es como un tipo de, de publicidad y de promoción diferente pero que funciona muy bien y que ahora ya las marcas y las empresas están entendiendo
0: Sí, y que encima yo creo que cada vez va a ir a más no porque es como que no hay retorno, no hay vuelta atrás, no vamos a volver a leer el periódico, entonces eh, es como... Como que la, que, que al final es verdad que la, como quien se resistió a la empresa a hacer TikTok, en plan, no, otra plataforma no. Pues al final te lo tienes que hacer y encima la aplicación va mejorando cada vez, cada vez va, va a ir a más porque la gente ya incluso va a poder comprar dentro de la plataforma. Entonces es como un, o sea, parte del budget de los de la publicidad 100% va a ir a TikTok y cada vez más.
1: Y la la última pregunta, eh, parece que es la percepción de que son como el mundo de los medios convencionales y el mundo de de medios como Actuality y otros son como eh, que no se tocan, ¿no? que son muy, muy distintos. ¿Tenéis alguna experiencia de alianzas con algún medio entre comillas convencional o nativo y, y al respecto para sacar conclusiones? ¿O si, o cómo veis es la posibilidad de que haya alianzas? No sé si, creo que tenéis una experiencia con emprendedores o con algunas revistas. No sé si fue una alianza en concreto. o, o de, ¿Cuál ha sido vuestra experiencia al respecto? ¿Y cuáles son los frenos para que dos, dos mundos que en principio pueden necesitarse no acaben de, de ayudarse mutuamente?
0: Eh, bueno, eh, o sea, <ríe> es que yo creo que sí.
2: O sea, nosotras pensamos que sí, el problema es que también pensamos que nos ven mucho como competidores muy fuertes, ¿no? Y eso ha sido yo creo que el mayor problema, pero para nosotras de hecho... Eh, Cuando empezamos, nuestro sueño, que yo creo que también va cambiando ahora, que están cambiando mucho las cosas en la empresa y con el tema monetización y cómo se está orientando, pero nosotras pensábamos que un día nos compre The New York Times y podamos formar parte de esto o lo otro y, ¿sabes? Como sí que crear esa alianza. Lo que pasa es que, sobre todo con los medios españoles, con lo que nos hemos encontrado, era un poco así de estos son competidores. bueno, te puedes imaginar. Entonces, pero por nuestro lado, yo creo, ¿no, Dani? Que, que sí que era algo que nosotras estábamos abiertas y a colaborar y, de sí. hecho, nos gustaría también al final, como hemos empezado somos un me- medio eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Individual. Eh, que Al final hemos crecido así un poco de la nada. Estaría muy bien, yo qué sé, tener el backup de un periódico muy reconocido para que se nos sabes también se lo que digamos pues pues tenga más no sé cómo decirlo más más
0: credibilidad pero yo creo que ya ha llegado un punto que yo creo que ya ha llegado un punto que es que no nos no compensa incluso ya como esa asociación ¿no? porque al final es como volver a lo mismo en plan eh, la gente ya es como quiero este medio joven, no quiero la chapa de los medios tradicionales, entonces como que ya, yo creo que ya es, esa parte de alianza no, sí que veo otras partes de alianza, pues eso, como grupos más grandes de medios de comunicación, eh, pero ya para, para también poder crecer en actuality.
2: Claro. Se les ha... pero a...
0: siempre como siempre como medio individual, o sea, no no querría asociarme al mundo, por
1: ejemplo.
2: No, eso ya se les ha pasado. Muy
1: bien. Daniela Gabriela, de verdad te ha sido interesantísimo teneros en directo en la grabación del podcast para conocer vuestras opiniones tan fundadas, tan de tanta experiencia en un medio que es, pues, como decíamos, de los más seguidos en el ámbito internacional en TikTok y a los y animo a todos los oyentes pues a que a que entren si no lo conocen todavía, lo descubran y que se sumen a, a todas sus redes. Mil gracias Daniela eh, Gabriela, un verdadero placer haberlos tenido. Muchísimas Muchísimas
0: gracias a ti. Gracias. Gracias.
1: Y siguiendo con protagonistas en este podcast monográfico dedicado a jóvenes audiencias y medios de comunicación, contamos también con los fundadores de otro medio destacado, volcado también en tratar, en tratar de acercar contenidos informativos a jóvenes. Se trata de Actualidad Joven, una marca informativa presente en las principales redes sociales y con una web desde la que se proyecta la marca. Para hablar unos minutos sobre periodismo y jóvenes audiencias y cómo atraerlas y y para que nos cuenten también su experiencia y qué es Actualidad Joven, hemos invitado a sus dos fundadores, Miriam Salgado y Samuel García. Miriam, Samuel, muchas gracias por compartir estos minutos con el Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de
3: T. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Encantados de estar aquí.
1: Un placer. Actualidad Joven nació en, en 2016 como uh-huh. un medio en el que pues, un grupo de estudiantes y amigos pudiesen contar y explicar a su generación lo que estaba pasando a su alrededor, tal como se define en la propia marca. En ese germen, una la sensación de que la tía, el deseo, la necesidad de contar la información de una forma diferente, que quizá los medios convencionales no os estaban ofreciendo. ¿Qué, ¿Qué os generaba esa insatisfacción de lo que recibíais de otros medios más tradicionales? ¿Qué no encontrabais en otros medios si esa fue una de las razones para iniciar un medio propio?
3: Eh, pues si quieres te contesto yo, sí, esa fue una de las principales razones sobre todo porque era muy difícil y sigue siendo muy complejo a día de hoy entender algunos, algunos artículos, por ejemplo, yo qué sé, el que salió hace poco de la Fiscalía, del caso de la ley del solo si es sí es muy complejo entenderlo para gente joven, a no ser que esté especializada en el ámbito. Entonces, esa fue una de las principales razones por las que, quiso, por las que quisimos fundar Actualidad Joven y otra fue sobre todo porque los medios no nos daban voz, no daban voz a, a nuestras inquietudes y a lo que queríamos contar, así que dijimos, pues mira, para adelante, Fundamos nosotros un medio y que sea lo que sea. Y aquí seguimos.
1: Han pasado ya pues eso, desde 2016, pues seis años, y os habéis hecho un hueco en el día a día de muchos usuarios. ¿Cuál creéis que ha sido la clave para conectar con, con los jóvenes desde el ámbito de la información? ¿El lenguaje, los formatos, el tono, las temáticas? ¿Qué peso creéis que, que tiene cada elemento en ese éxito de actualidad joven?
3: Pues eh, nosotros lo que notamos es sobre todo la perseverancia y probar cosas diferentes, sobre todo ahora lo que más se lleva es eh, los vídeos, todo lo que entre por lo más visual posible. ...los vídeos y sobre todo también eh, los sonidos... ...si tú por ejemplo en este caso un podcast... ...le metes sonidos, le metes voces, le metes efectos... ...es mucho más posible... Co- o sea, ...es mucho más fácil... ...conectar con jóvenes... ...que les interese lo que estás contando ¿no?
4: Sí, eh, realmente es esa necesidad de serotonina... ...que va aumentando en, en pues, los jóvenes cada vez más... ...entonces necesitan más contenido... ...más rápido, eh, más completo... Y además no van a entender, como decías, con el ejemplo de una noticia compleja. Es que ni van a prestarte atención. Tienes que captarles. Entonces, lo que decía, cons, lo que decía Miriam, constante cambio de formatos sin, sin llevarnos las manos a la cabeza. Es lo que, lo que funciona hoy en día. Y, y rapidez. Rapidez. O sea, rapidez en el contenido, rapidez en elaboración del contenido. Y en la difusión todavía más. Es lo que se requiere.
3: Eso yo creo que es una de las, también de las cosas más necesarias y más complejas de hacer. Porque ¿qué pasa? Que salta una noticia súper rápido y ya los usuarios, los seguidores te demandan que la des y te demandan que la des al minuto uno y al minuto uno tú tienes que ponerte a hacer en este caso, por ejemplo, un vídeo primero, eh, verificar el contenido buscar, eh, fu- buscar las fuentes redactarlo buscar los recursos para hacer el vídeo grabarlo, y ahora lo que se demanda es rapidez, y eso es una de las cosas más difíciles y que más se pide y de que más éxito tienen los medios sobre todo los centrados en jóvenes
1: eso es Ahora luego abundaremos un poquito en, en lo que sería, no, no la simplicidad, pero sí este tipo de formatos live, cómo se pueden romper para que pueda haber también contenidos densos. Pero antes de llegar a ese punto, eh, la verdad es que la actualidad joven ha crecido mucho, tocáis muchas temáticas, estáis en muchísimas redes sociales… Y casi pues eh, se sale un poco del parangón de medios eh, enfocados pues, a una red social y con unas temáticas concretas de Estoy haciendo periodismo amplio, ¿no? Sí. Contándos un poquito qué, qué ofrece Actualidad Joven para la gente que nos no conozca, que no os conoce todavía, cuál es el día a día, cuántos contenidos publicáis, dónde, cómo planificáis, porque parece que publicar eh, vídeos en TikTok sea sencillo, ¿no? Pero detrás iba, pues, como comentabas, un trabajo de coordinación y cuál es todo ese flujo de trabajo.
3: Pues el flujo, o sea eh, la planificación es muy complicada porque al ser un medio eh, es muy complejo saber qué temas van a ser más importantes que otros, cuál se debería publicar antes, entonces nosotros nuestro nuestro contenido principal ahora mismo es un podcast que dura unos 15 minutos, es un podcast con vídeo que está subido a Youtube, a Spotify y a muchas plataformas, del que damos las, yo que sé, más o menos de entre 5 y 10 noticias más importantes del día y de ahí eso eh, se, se coge cada noticia se recorta, se adapta y se lleva a otras redes, aparte de los contenidos de última hora o de otras temáticas que no se engloben tanto dentro de ese podcast que también van a redes. Pero, pero claro, tenemos un podcast que es más o menos de esos 15 minutos que luego cada contenido se, se sube separado y da lugar a los artículos un poquito más explicados ya escritos en la web y se suben unos, te diría que de entre 3 y 5 vídeos al día a redes sociales a otras redes sociales. No sé si me he
2: explicado. ¿No?
1: Sí. Sí, 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 sí. ¿Y adaptáis, imagino, que eso sería el formato para cada uno? ¿O son, son, se repiten un poquito eh, en distintas redes sociales el mismo?
3: Eh, se adapta a en qué formato se ve. Por ejemplo, en redes sociales como TikTok sí que los ponemos un poco más en vertical, añadimos más recursos, añadimos en este caso muchas veces subtítulos y efectos de sonido. Exacto. Para YouTube sí que eh, los ponemos en formato horizontal... Depende de que si vaya a YouTube normal o a shorts, o sea, lo dictamos un poco en función de a dónde va a ir
4: sí, y de, también de, dónde de tiempo va a ir y del usuario final, porque es muy distinto el usuario medio de TikTok que del usuario de YouTube. Es decir, va con más calma, dispone de más tiempo, entonces eh, hay que recortar mucho, porque nosotros en el podcast abordamos una noticia igual en dos a cuatro minutos, sí. eso hay que recortarlo. Sí o sí, hay que irse hasta un minuto o menos, incluso te puedes pasar un poco de un minuto, pero no más. Y y lo he dicho, cuando cuando algo ocurre de manera que no hemos ni empezado a plantear el podcast del día eh, ni nada hay que grabarlo en el momento, eso ya el flujo de trabajo se convierte en una cuenta atrás en el que pues Miriam como periodista eh, contrasta la información y y y redacta eh, digamos un esquema Eh, yo le doy una vuelta lo grabamos el que puede eh, y y antes de de ponernos a grabar pues adaptamos un poco el lenguaje si, si cabe, es decir hay completamente generación Z porque hay que que llamar la atención y y nos pasa a nosotros. Nosotros querríamos que nos llamasen así la atención. Entonces eh, se graba y ¡pum! Eso ya va directo a redes sociales. Entonces son esos dos flujos principales, pero claro, lo tenemos como rutina. El de la última hora eh, se llama rutina, pero es algo súper, súper veloz y que no se puede controlar. Pero el otro es, como lo ha explicado muy bien, Mire. Mm
1: ¿Cómo decidís qué temas, más allá del formato, qué temas o contenidos serán los elegidos cada día para tratarlos en redes sociales o en la propia web? Esa figura que Miriam conocerá del gatekeeper clásico en en periodismo, del que selecciona y dice: Esto es lo importante. ¿Qué tenéis en cuenta? Pues que
3: es muy, muy, muy complicado. O sea, eh, por una parte, sí que hay contenidos que decimos: Este hay que darlo porque. Es probable que, por ejemplo, lo hayan visto por redes sociales y quieran saber más información. Eh, te pongo el ejemplo de la campaña que lanzó el Ministerio de Igualdad hace un par de días sobre el caso, o sea, sobre la el 25N. Entonces ese esa, ese vídeo hay que darlo y explicar un poquito qué va detrás, qué, qué simboliza y todo esto. Pero luego hay otros que, o oh, por continuidad, porque ya hemos dado algunas noticias de, del tema y consideramos que es importante, o porque afectan directamente a jóvenes. Por ejemplo, un vídeo que siempre nos funciona muy bien es tipo bonos de vivienda, bono cultural joven. Siempre intentamos eso. Los temas, sobre todo los que van a redes sociales, que sean que afecten a jóvenes o que nosotros pensemos, esto me gustaría verlo en TikTok, por ejemplo.
4: Eso es. Y, Mm Y también noticias de las que nos enteramos y que no vemos en un primer momento en algunos medios eh, tradicionales que decimos, eh, esto no, no puede pasar, o sea, lo tenemos que, que cubrir. Es cierto que otros medios jóvenes como nosotros sí que lo cubren y en ese aspecto eh, pues nos, nos parecemos bastante y es porque hay un interés que o, o no se detecta en, en otros medios tradicionales o nosotros lo detectamos eh, excesivamente y y vamos, vamos con ello.
3: Sí, también, por ejemplo, en este en este en esta línea, noticias sobre todo de ciencia, de innovación, de, de cosas que nos pueden afectar en un futuro a nosotros, interesan mucho. Y eso sí que intentamos darle bastante peso. Que otros medios, por lo menos, no, no lo hacen tanto, al menos en redes sociales, que es a lo que nos referimos ahora.
1: Sí. Hay una parte, lógicamente, pues de, de conocimiento de... de de, de saber hacer, pero luego cuando contrastáis las métricas, imagino que no son las métricas de analítica, sino también lo, las reproducciones, os encontráis con la realidad. ¿no? ¿Cuáles son las temáticas que más eh, interesan también a los jóvenes? Porque tenéis una, un abanico enorme de contenidos, sí. desde vivienda, tecnología, política, actualidad, sociedad, es, es inmenso lo que cubrís. De todo ello o de otras cosas que, que no he comentado, ¿qué es lo que más eh, se traduce en visitas, en reproducciones?
4: De entrada, lo que casi siempre funciona cuando algo es noticia, es lo que tiene que ver con conseguir algo gratis o rebajado. Porque, eh, seamos sinceros, la juventud tiene poco dinero de toda la vida. Entonces, eso es lo que suele funcionar, ya sea cosas oficiales como bonos o cualquier otra cosa que salgan beneficiados solo sí, por becas, el hecho... Eh... Sí, o, o algo tan tonto como eh, hace poco TikTok eh, hizo una campaña para... para publicitar el TikTok Now y básicamente eh, daban 7 euros de manera gratuita.
3: En teoría. En
4: teoría. eh, (risa) Si compartías el enlace, lo típico de regístrate con mi código porque así ganamos tú y yo un euro, luego dos, tal. Eh, Pues eso triunfa simplemente por el hecho de se enteran de la noticia y aparte es un beneficio. Eso sin duda.
3: Sí, también todas las noticias relacionadas con eh, los streamers, Ahora mismo tienen mucho, mucho tirón en redes. Eh, las de política, no tanto porque eh, política por lo menos es a criticar. O sea, si no lo criticas y si das una noticia un poco basándote eh, en los hechos, no, no tiende a gustar Eso es en el, redes. El
4: contenido de política que más triunfa en redes es el contenido más extremista, sí. más de subjetivo, más. Sí. Y nosotros, pues, no, no vamos por ese, por esa onda. Pero cuando una noticia de política afecta directamente a la juventud, pues sin duda. Hmm. Va, sin duda funciona.
3: También funcionaba muy bien antes todo lo de Rusia todo lo de guerra en Ucrania y tal, pero yo creo que el el contenido pues, en general ya está muy quemado en esa red social, ya la gente no demanda tanto este tipo de contenido,
1: sí, demandan
3: y, ya otro tipo de noticias.
4: Sí, no está tan especializado en la gente joven, pues porque es que todo el mundo está ha estado interesado claro. por qué peligraba eh, la vida de todos, ¿no? Entonces eh, eso, sí, todo lo relacionado con
3: lo que decías, gratis, becas, eh, ahorro. Ayudas, todo esto es lo que mejor funciona, yo ya creo, sabes. actualmente. Ah.
1: Consultáis a diario, me imagino que, que muchísimos periódicos o varios periódicos mm. o varias fuentes de información para trasladar esa información en el formato y el tono adecuado para, para vuestra audiencia. Sí. Es decir, sois lógicamente consumidores de, de medios convencionales y tenéis una opinión formada al respecto sobre ellos. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Van mejorando algo los medios tradicionales en cuanto a la forma en la que tratan a los jóvenes? ¿O siguen cometiendo los mismos errores? ¿Han aprendido algo más a conectar con las jóvenes audiencias?
3: Yo creo que desde la pandemia sí que están eh, avanzando un poquito en en intentar conectar con jóvenes. Sí que vemos, yo que sé, casos de, por ejemplo, El Mundo en, en TikTok. Sí que está bastante fuerte intentando conectar con los jóvenes, el mundo Eh, público abierto hace nada, una sección también un poco enfocada a jóvenes y que los medios están intentando un poco enfocarse en ellos, o por ejemplo el Huffington ha cogido, bueno desde hace bastante tiempo pero Inés Hernández, que es una referente de de los millennials, sobre todo no tanto de la generación Z, pero de millennials También, eh, sobre todo, yo creo que que, lo que le están intentando hacer los medios es apostar también por caras conocidas dentro de estas generaciones. Y ahí eso tiene mucho tirón. Porque también les enseñan estas caras conocidas, cómo hacerlo al final.
4: Sí, eh, sin duda, el método que han usado es el que comentas, el de eh, integrar o o hacer eh, visible una cara que ya es conocida entre los jóvenes, más que eh, adaptarse como como medio tradicional, sino que casi todas las eh, acciones en este aspecto han sido sacar algo nuevo, como por ejemplo, hacerse una cuenta en cierta plataforma joven a esta persona y que cubra todo en esta plataforma joven, más sí, que... por ejemplo, el... se
3: ataca con Twitch, se ataca hasta a tope, a tope con Twitch, haciendo programas mucho más centrados en la generación joven. Sí que están un poco ampliando sus... Sí, y entrando en las, en las plataformas donde está la gente más joven.
4: Eso es, luego sí, sí. a nivel de su, su plataforma, de su página web o su propia eh, eh, sí. propio medio clásico, yo creo que tampoco hacen un esfuerzo muy grande, teniendo el otro, los otros proyectos que van lanzando que van funcionando cada vez más. Entonces, claro, eh, creo que en ese aspecto tampoco sí. se necesitan adaptar mucho o no lo están haciendo mucho. O sea,
3: yo en, la, en las webs sí que dentro de los propios diarios no he notado que hayan cambiado mucho solo en web, sino que se están adaptando a otros formatos y haciendo otros tipo, otro tipo de contenidos para adaptarse, pero en otros sitios.
1: Eso no, es. De de eso podemos pensar, por lo que dice eh, Miriam, que que la web no es el espacio en el que hay que llevar la batalla para captar a los jóvenes, sino que tiene que estar fuera de de las propias webs. Es una batalla perdida o o muy complicada de de hacer y es mejor centrar los esfuerzos en redes sociales.
4: Sí, es complicada, pero porque es que hablan por sí solas las estadísticas y encuestas de que es que los jóvenes no leen.
3: Hace nada salió una encuesta de que la gente joven buscaba más en TikTok que en Google, me parece. Quiero decir, eh, yo de todos los conocidos que tenemos, hemos hecho muchas encuestas para ver la gente, no sé qué, cuántos iban a periódicos. Y prácticamente ninguno se mete a ver una cabecera diaria. Eh, Ninguno. Entonces, sí que irse a leer un artículo, a no ser que sea un artículo específico, que haya tenido mucho tirón, que sea de un tema muy relevante, que les interese mucho no pasa. Entonces sí que los medios, yo creo que justo que los medios tradicionales tienen que adaptarse a los jóvenes, no intentar que los jóvenes se adapten a ellos en su web, porque no, no, va, no va a pasar, en mi opinión. Mm.
1: Eh, no, no todos, pero lógicamente, pero sí muchas marcas informativas enfocadas en, en las jóvenes audiencias, pues tienen en común el trabajar un tipo de formato de contenidos ligero, ágil, corto, mm. rápido, pero rápido no sería en ese sentido. algo algo relevante porque es verdad que lógicamente las redes sociales imponen unos unos formatos concretos, pero siempre hay espacios para para experimentos de contenidos más largos. ¿Cuál es la respuesta cuando tratáis de hacer algo que permita profundizar un poco más allá de la información básica? ¿Acompañan las métricas? Porque aquí sabéis que hay una una reflexión que es que que a los jóvenes eh, les cuesta las noticias de formato largo y quizá por eso los, los periódicos eh, les produce, entre comillas, cierto rechazo. Mm. Pero los no solo los académicos, sino muchos estudios también pues, muestran cierta preocupación de que se ha creado ese hábito de que los jóvenes no solo se interesan por las noticias cortas y que hay eh, realidades tan complejas que es imposible de casar con eh, formatos cortos. Toda esta teoría y toda esta eh, ideas al respecto, cómo lo, lo veis desde, desde vuestra posición.
3: Yo creo que eso, o sea, es, se suele decir mucho, pero tampoco es verdad. O sea, los jóvenes no se interesan por todos los contenidos largos, se interesan por un contenido largo que de verdad les importa. Por ejemplo, nosotros con hacemos muchas veces reportajes de especiales donde profundizamos en un tema, yo que sé, el 8M, sacamos un reportaje larguísimo, un interactivo sobre, sobre el 8M y ahí hubo un pico enorme, enorme, enorme de visitas porque es algo que de, estuvo durante un mes, salía gente relevante en el sector y entonces eso es, eso es algo que sí que interesa. Lo que no se van a ir a leer es, en mi opinión, un artículo de, de la OTAN si no les interesa la OTAN. Tiene que ser algo, o sea, sí que van a leer algo largo, sí que se van a meter en un contenido más, más largo, que les dure más, que les aporte más, pero solo si de verdad es relevante para ellos y si les interesa saberlo. O sea, no es como actualmente que en las generaciones un poco más adultas a lo mejor se leen un artículo de cuatro hojas porque lo ha escrito tal. Aquí, eh, en las generaciones más jóvenes, eso no tiende a pasar.
4: No, y yo diría que, que eso, al igual que no pasa y que el abanico de interés está súper, súper especializado y, y solo van a leerse ese pequeño porcentaje de lo que realmente les interesa, sí que es cierto que, eh, por supuesto, se quedan en, en el vídeo de un minuto para la mayoría la inmensa mayoría de cosas, pero para lo que realmente eh, les, les interesa y ahí es un, un buen indicador, Eh, igual no para leer y de nuevo vamos al vídeo, son los streaming que es un tipo de contenido que dura muchísimo y realmente cuando hay una polémica, algún tema eh, muy interesante para los jóvenes son los primeros en estar ahí esperando a que abra stream, su streamer favorito y hable durante cuatro horas sobre el tema. Esto es lo más parecido a escuchar la radio cuando quieres escuchar lo que ha pasado y, y se encendía en el momento en el que vayan a dar noticias. Pero Aquí, claro, no es leer, ahí claro, es a lo, que, claro. a lo que vamos.
3: Aquí quizá uno de los casos más relevantes, yo creo que es Ibai Llanos, Ibai es como el referente para todos los que estamos en este sector ahora mismo prácticamente, Y Ibai hace, o sea, Ibai hace una entrevista a cualquier persona, dura dos horas y desde el minuto uno hasta el final están las mismas, no sé, 200.000 personas, o sea, si de verdad el tema interesa, la gente se queda, los jóvenes se quedan. Pero claro, eh, el punto complicado y muy complejo para todos... es encontrar ese punto para conseguir que los jóvenes se queden. Pero si conectas con ellos, se quedan.
4: Eso, y si encuentras esa temática... adelante con hacer artículos escritos... porque la gente los va a leer. O sea, cuando hay sed de información... eh, creo que da igual. Claro, si a la vez surge esa necesidad de saber información y tienes un artículo escrito o tienes cuatro vídeos en TikTok, no van a dudar, van a ir al vídeo. Pero si no existe el vídeo, se lo van a leer. Solo que las prioridades están puestas en el vídeo, pero aún así, si de verdad es de su interés, claro, ahí está la cosa, el abanico de interés.
3: Los temas temas que van a triunfar largos, yo creo que son los muy específicos, los reportajes, algo que aporte valor único, no una noticia de algo de actualidad.
4: Eso es, que la noticia que es eh, pues más generalista de que tiene caducidad a las 48 horas
3: a y redes. que se
4: rellena de texto por SEO, eh, pues no se va a leer al final. Eh, van a leer el titular o eh, lo van a leer el titular en un vídeo de TikTok donde aparece una captura del titular. Ahí se van a quedar muchísimos.
1: Ahora os pregunto específicamente por, por vuestra experiencia en Twitch y, y nuevos proyectos que podéis tener, pero para cerrar un poquito la parte de de, de ideas que pueden eh, asumirse o tenerse en cuenta por parte de, de medios convencionales, ¿qué, ¿qué recomendaciones daríais en general eh, a los medios para tener éxito con sus informaciones en, en redes sociales? Por ejemplo, en TikTok es lo que más, más trabajáis o en, en, sobre todo en, en, en redes volcadas en, en el aspecto audiovisual.
3: Pues yo creo que algo que, por ejemplo, a mí, que yo he estado muchos años en prensa eh, digital... Me cuesta mucho es adaptar el lenguaje a los jóvenes. O sea, en periodismo, en los medios tre- tradicionales, t- tendemos a escribir de una manera un poco compleja para gente joven. Y a mí me cuesta muchísimo, y Samu me Ahí corrige muchísimo, porque yo soy periodista y me cuesta escribir para gente joven. Nada de tecnicismos, nada de palabras complejas que solemos enrollarnos, solemos hacerlo bonito, como se decía antes. Pues no. Aquí que sea fácil, sencillo y que se entienda. Yo es lo que diría.
4: Sí, sí, porque la tendencia eh, y, y la moda en comunicar la están llevando eh, gente que habla directamente eh, sin tapujos. Entonces no se enrollan, no emplean sinónimos, no va con, con ellos. Eh, y bueno, eh, a ver cómo era... No, iba, iba a decir algo, pero eh, se me ha ido. Eh, o sea, lo que has contestado tú es que... Eh, lo de no hablar...
3: De forma compleja. No hablar de forma
4: compleja. Ah, y algo que eh, igual se se pasa por alto a la hora de iniciar un proyecto en redes sociales, la red social que sea, eh, hoy en día eh, interviene mucho la edición de vídeo. Porque es algo que desde 2005 que salió a la luz YouTube, eh, quieres que no, la la juventud eh, ha ido entrenando el ojo y son buenos juzgadores de cómo está editado algo. Y hoy en día... Esa rapidez, ya te digo que en una entrevista, o sea, en una entrevista, en una encuesta que hagas, eh, por pequeña que sea la muestra, si un vídeo tiene más eh, pausas entre planos o ese tipo de cosas, el ojo joven es que lo ve inmediatamente. Entonces, eh, no es solamente adaptarse a un formato vertical, rápido, eh, compactamos las noticias, usamos, usamos lenguaje joven si está editado de una manera más lenta y con cortes irregulares, ese tipo de cosas, la gente lo va a ver y hoy en día desafortunadamente es tan fácil como deslizar y me olvidé y ya no vuelvo a ese contenido. Entonces creo que es algo que, que igual, pues no sé, no se tiene muy en cuenta, pero la edición de vídeo eh, pues. Gana, gana bastante si está cuidada y adaptada a, a la actualidad.
3: Y también aquí yo añadiría que es algo que, por ejemplo, el mundo también ha hecho bien: es que no salgan 80 periodistas dándote las noticias, que sean las mismas caras conocidas, porque al final, eh, si te salen en para ti, si salen en explorar, al final vas a acabar conociendo a la persona y vas a acabar reconociendo al medio. O sea, que sean, yo qué sé, cuatro periodistas, pero no más. Porque es muy complejo que con la cantidad de información que hay en en las redes, reconozcas un un medio por una persona si encima esa persona va cambiando. Entonces, si se quieren hacer una presencia fuerte en redes sociales, eso recomendaría que haya X personas, pocas, al cargo cargo visible de esas redes sociales.
1: Sí, para generar esa confianza Mm. con con los jóvenes. Fenómeno Twitch. Hemos hablado también antes con compañeros vuestros de de otros medios de comunicación enfocados a jóvenes. Nos desvelaban que efectivamente tienen mucho interés puesto en Twitch porque consideran que puede ser uno de los canales en los que más más se apueste por ellos o que más se vuelque la gente. Pero, bueno, ¿cuál es vuestra experiencia concreta en Twitch? Si es posible crear contenidos informativos en Twitch, si Twitch sigue siendo una plataforma muy enfocada al entretenimiento en directo y aún cuesta eh, meter contenidos informativos ¿cómo estáis gestionando vuestra presencia en Twitch y qué futuro le auguráis porque habláis antes de Ibai Llanos y si no me falla la memoria creo que ha dicho que se va de Twitch a sí. YouTube <risa> efectivamente <risa>
3: efectivamente pero vamos yo creo que Twitch va a seguir ahí va a seguir siendo de, lo, de las webs más demandadas por la tarde por los jóvenes no por las aplicaciones es muy complicado hacer periodismo en Twitch. Es muy, muy, muy complejo. Porque, claro, Twitch está pensado como un tema largo. Eh, largo, pero sencillo a la vez. O sea, muy ameno, muy de... El streamer me está hablando a mí, me está contando su vida o está jugando un videojuego, pero no me está hablando de un tema que requiera mi, mi entera disposición de seguirle. Creo que es como... Twitch, para muchos, es, me poner, es como poner la tele de fondo de fondo. O sea, es raro que alguien esté viendo Twitch eh, las dos horas, tres horas que duren un directo sin parar. Tú lo pones de fondo, alguna vez sí que lo miras, a lo mejor comentas, pero es es una cosa que tienes de fondo. Entonces, aunque es una de las vías, yo creo, que más directas para conectar con gente actualmente con tus seguidores, es muy difícil hacer periodismo ahí, yo creo.
4: Sí, eh, bueno, hablamos un poco desde nuestra experiencia porque eh, actualmente no emitimos un programa en directo en Twitch lo hemos hecho en el pasado, le hemos puesto mucho esfuerzo y tiempo pero claro, eh, acababa acababa frustrando porque no está eh, preparada digamos la plataforma para ese tipo de contenido por lo que dice Miriam, la forma de consumirlo eh, es cierto que hay muchísima interacción, pero no de la misma persona durante todo el, el directo, cuando realmente en un vídeo de TikTok en el minuto que dura eh, la persona pues eh, puede escribir un comentario mientras sigue viéndolo, pega un like y ya está, no se ha cansado en un directo eh, como el objetivo sería hacer una escaleta, ¿no? con un guión, con repasar X noticias, pues un informativo al uso, eh, Todos los momentos realmente serían de importancia. En un stream no ocurre eso. Claro. Hay muchísimo relax y la gente lo usa para eso. Entonces... eh, Para
3: pasar el rato muchas veces.
4: Quizá el contenido en Twitch que hayamos visto de de otras eh, personas que ha triunfado, más allá que informar directamente, es eh, gente... eh, informándose, o sea, gente que divulga información, que informa en redes sociales de manera eh, parecida a nosotros, como en TikTok, Instagram, etcétera, pero preparándose o informándose sobre un evento o durante eh, un evento, por ejemplo, el ejemplo que se me viene es nanísimo, Nanísimo. con las elecciones en Estados (risa) Unidos. Eh, No emite un directo eh, para contarte durante un directo todo lo que ha pasado en las elecciones sino al más puro estilo Ferreras, una noche de, de elecciones, pues está ahí contigo. O sea, eh, igual eh, está contestando El último contestando directo me parece tweets.
3: que duró 16 horas o algo así, estuvo en directo.
4: Sí, o sea, es en la un poco burrada, de
3: las elecciones.
4: pero realmente está contigo. O sea, el, el afán, el objetivo es hacer comunidad. Y mientras, de vez en cuando, sales con algo de información y eso que te llevas. Pero claro. no es el medio, en nuestra opinión, para hacer informativos al uso y emitir eso. Porque... Ni para preparar
3: un contenido específico como tal, sino a lo mejor te preparas unos temas y vas hablándolos con tu comunidad o vas, vas yo que sé, por ejemplo, viendo los periódicos, las cabeceras y comentando un poco qué ha pasado en cada una. Pero no puedes preparar algo de principio a fin porque es que es muy, muy, muy complicado que alguien se quede de principio a fin.
4: Exacto, eso solo ocurre pues en eventos con una organización súper grande, pero claro, hacer esto a diario pues haría falta un equipo detrás como el que tienen las cadenas de televisión y eso en manos de, de personas de a pie como nosotros o cualquiera que pretenda informar a ese nivel, pues de momento no está. Sí.
1: Una, una última pregunta por, por mi parte que es quizá la, la otra cara de la moneda ¿no? porque tenéis habéis puesto mucha ilusión, eh, por supuesto mucho trabajo, mucha dedicación para construir una, una marca informativa pero mmm, cuesta mucho de monetizar. Es lo que coinciden todos de que eh, este tipo de, de marcas eh, eh, no tienen un retorno acorde a todo el esfuerzo que están haciendo y, y por supuesto a la audiencia que les sigue. ¿no? ¿Dónde está el problema? Que se depende mucho de unas plataformas que miran más hacia sí mismas, que las uh, lo que serían las marcas que podrían apostar por este tipo de audiencia no acaban de confiar en el mens- en este tipo de canales. ¿Qué-, ¿Qué pasa exactamente para que no haya un cierto equilibrio entre el esfuerzo y la audiencia que se tiene con los beneficios que, que reportan?
3: Pues yo creo que es un poco mezcla de las dos que has comentado. Sí que las plataformas eh, como tal pagan muy muy mal o sea, algo pagan, que podrían incluso no pagar, pero por ejemplo, YouTube para monetizar hay que tener muchísimas horas vistas. Eh, TikTok paga, o sea, todo el mundo TikTok paga muy bien, no. TikTok paga muy mal por cada view, paga nada y menos. Eh, Twitch Twitch es la que mejor, por eso muchos medios están intentando ir. Twitch es con la que más beneficio se puede sacar por las suscripciones de la gente. Pero Twitch como tal no no te paga por, por emitir, sino porque la gente se suscriba a tu canal. Eh... Es muy complicado eh, recibir dinero en las plataformas y, y, y poder mantener la marca informativa con, con estos ingresos solo. Y ya eh, las marcas publicitarias que se quieran publicitar, que quieran hacer patrocinios, cualquier cosa, también les cuesta confiar en medios jóvenes, en medios encabezados por gente que tenga menos de 30 años, cu- 35. Y, y de hecho yo conozco muy pocos casos de... de patrocinios de eh, programas como lo nuestro, a no ser que sean muy, muy, muy conocidos.
4: O que cuelguen ya de alguna casa Claro, que, facilita... que cuelguen de marcas
3: importantes.
4: Efectivamente.
3: No, no, como que no se atreven las marcas. Es muy, muy, muy complicado de, de mantener.
4: Sí, así es.
3: Y esto esto acá acaba haciendo que, que muchos periodistas y muchos creadores de contenido como nosotros se frustren. <risa> es eh, Le dedicas... Mmm, 8, 10 horas al día y prácticamente no obtienes beneficio ninguno. Entonces, es muy complicado de gestionar. Aquí las marcas podrían hacer, si desde aquí podemos hacer un llamamiento,
1: <risa> que quede hecho. Y en vuestro caso, incluso además, ¿os habéis, no, habéis, tenido, o habéis abierto una, una línea paralela para aprovechar vuestra experiencia a modo de agencia, sí. ¿no? para intentar ayudar pues, a, a marcas lo que sea que quieran. Eh, eh, conectar con, la, con, con las audiencias es pues una forma también de rentabilizar un poco todo lo que hacéis.
3: Claro, ¿no? ahora mismo de hecho prácticamente casi todos nuestros beneficios vienen de ahí casi, o sea porque como ya nos hemos, hemos estado mucho tiempo intentando eh, que nos, o sea, que surgieran bastantes patrocinios, poder vivir de la marca informativa, pero actualmente es tan complejo que dijimos abrimos una, una especie de agencia donde, exacto, demos nuestros servicios a otras empresas y ahí funciona muchísimo mejor porque Casualmente se fijan más eh, en, en nuestros números en nuestra experiencia, pero para hacerles cosas a, dentro de su marca, no en la nuestra promocionarse, por ejemplo. No, Es como que no se atreven. Uh-huh.
1: Miriam, Samuel, ha sido de verdad un, un auténtico placer teneros en el, en el podcast de Laboratorio de Periodismo. Creo que, que hay lecciones que se pueden tener muy en cuenta de vuestra experiencia por parte de, de otros medios para, para aplicarlas y conectar con esas audiencias jóvenes y por supuesto pues invitamos a, a todos los, los oyentes a que entren a Actualidad Joven eh, que se conecten con Actualidad Joven y las sigan en redes sociales y que puedan estar al día de todos los contenidos que a diario crean eh, Samuel y Miriam en, en sus canales Reitiero, muchísimas gracias a los dos ha sido un placer tenerlos con nosotros muchas gracias a vosotros un placer Poner punto final a este podcast, recuperamos como es habitual algunas de las noticias publicadas en Laboratorio de Periodismo que más pueden ayudar a mejorar el alcance de los medios, su modelo de negocio o servir de orientación. Y ya que hemos hablado en este podcast de redes sociales y de jóvenes audiencias, destacamos algunas noticias relacionadas con ello que están a disposición de los lectores de manera extensa en laboratoriodeperiodismo.org. La primera de ellas, titulada Claves para entender los algoritmos de las principales redes sociales y lograr más alcance, recupera un trabajo de la plataforma HotSuite en el que se analiza cómo funcionan en cada red los algoritmos que impulsan los contenidos, por ejemplo, el compromiso temprano. Conseguir que en los segundos o minutos iniciales haya una gran respuesta de los seguidores hace que los algoritmos de redes como LinkedIn Ayuden a posicionar el contenido. También, por ejemplo, el uso de funciones nativas en TikTok hace de acelerador del alcance. Se analiza el funcionamiento del algoritmo de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter y Pinterest. Otras informaciones publicadas este mes en Laboratorio de Periodismo amplían el alcance de este primer análisis. Una de ellas, titulada Siete consejos para obtener más tráfico desde redes sociales. Abunda en los factores que permiten sacar provecho del algoritmo y esos elementos que tiene en cuenta y lograr más alcance, entre ellos conocer mejor el horario para publicar, comprender las tendencias o cumplir lo que se promete. Y la otra noticia que destacamos recoge una macroinvestigación de Peer Research que analiza por qué siguen triunfando las redes sociales entre los jóvenes. Algunas de las conclusiones son que gracias a las redes se sienten más vinculados con la gente que les rodea, que las redes son un espacio en el que pueden mostrar su lado creativo o que las redes sociales les hacen sentir emociones. Como indicábamos, todas estas noticias y muchas otras pueden leerse detenidamente y de manera más amplia en laboratoriodeperiodismo.org. Y concluimos aquí este podcast monográfico sobre jóvenes audiencias, no sin antes recordar que este podcast y Laboratorio de Periodismo son una iniciativa de la Fundación Luca de Tena, que lleva trabajando por el periodismo desde el año 1933, casi un siglo que se dice pronto. Pueden obtener más información sobre la Fundación Luca de Tena en www.fundacionlucadetena.org. Un cordial saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast.